0: Hallo und willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich selbstwirksam und eigenverantwortlich steuern wollen. Ich begrüße Sie. Mein Name ist Burkhard Benzmann und meine Leidenschaft ist es, Menschen in ihrer Entwicklung systematisch zu unterstützen. Worum geht es in der heutigen Episode unseres Podcasts? Ich interviewe den Zukunftsforscher Oliver Leiße, der mit seinem Institut c mit Sitz in Hamburg Unternehmen dabei begleitet, sich zukunftsfit zu machen, sich auf die Zukunft einzustellen, Trends zu erkennen und sowohl als unternehmerische Persönlichkeiten, aber auch als äh, gesamte Führungsgruppe oder auch als Unternehmen sich richtig einzustellen und die Zeichen richtig zu deuten. Bei unserem Leadership Development Kongress im kommenden September wird er mit einem neuen Format einen Beitrag liefern. Wir nennen es die Forschungsstation. In einer Live-Konferenz wird er zwei Zukunftsexperten aus seinem Netzwerk zu Trends in Sachen leistungsfähige Führungskräfte, Körper, Seele, Geist befragen. Wir werden zwei Perspektiven aus Metropolen bieten hierzu. Im heutigen Interview spreche ich mit Oliver Leiße über seine derzeitigen Projekte, über das Thema Digital Overload und über zentrale Trends und Entwicklungen, die uns in den kommenden Jahren beeinflussen werden. Oliver, danke, dass ich hier sein kann. Ich freue mich über dieses Interview mit dir. Nicht nur vor dem Hintergrund, dass wir ja wieder vorhaben, beim nächsten LDC, beim Leadership Development Kongress zusammen auf die Bühne zu gehen. Du bist wieder dabei. Vielleicht erstmal der Blick zurück. Du hast beim letzten Kongress referiert, auch zum Thema Visionen finden, Visionen erneuern. Das war ja das Generalthema ja. bei unserem ersten Kongress, das erste Feld der Selbstführung auch für die Insider. Ähm, mit welchen Themen beschäftigst dich, du dich derzeit oder mit welchen Themen beschäftigt sich das Institut? Also was charakterisiert gerade so deinen dein Arbeitsalltag?
1: Ja, Burkhardt, also in letzter Zeit hat sich sehr viel getan. Es sind viele Anfragen gekommen zum Thema Vorträge. Ich spreche viel darüber, wie sich die Dinge gerade verändern. Also das Bewusstsein draußen, dass sich was verändert und dass die Unternehmen auch was tun müssen, das ist sozusagen exponentiell, ist es nach oben geschossen. Und ich habe wirklich Schwierigkeiten, meine Termine noch zu koordinieren. Weil äh, diese Perspektive von außen, wir sind ja ein Institut für Zukunftsforschung, diese Perspektive, äh, wo geht die Reise vielleicht hin? Mhm. Nicht, dass ich das weiß, aber ich mhm. biete ja Perspektiven an. Ja. Ähm, also die, diese, dieser Wunsch nach, nach äh, Richtung, nach äh, Hinweisen, wie kann ich mich aufstellen? Wie kann ich meine eigenen Visionen entwickeln? Äh, der war noch nicht so stark wie zurzeit.
0: Ist das branchenbezogen so oder gibt es ich sag mal auch eine, eine Landkreisverwaltung, die sagt, Mensch, wir können uns dem nicht entziehen, wir werden mindestens durch unsere, ich sag mal durch Megatrends oder durch die wirtschaftliche Entwicklung, werden wir uns damit auch auseinandersetzen müssen? Oder ist das eher, sagen mal, Handelsketten, äh, sowieso von Veränderungen betroffene Leute?
1: Ich glaube, das betrifft im Augenblick wirklich alle, alle Branchen, alle Geschäftsfelder. Ich habe die unterschiedlichsten Anfragen, also das ist sowohl äh, im Finanzbereich, die, die Fintech-Unternehmen, die jetzt mhm. in den Markt strömen, Das ist der Handel, der natürlich jetzt äh, langsam wirklich Panik schiebt, weil der Online-Handel eben durchschlägt und und, äh, sich richtig äh, dramatisch entwickelt. Wir haben äh, die Gesundheitsbranche, die aufwacht und überlegt, was passiert mit den ganzen Sensoren, die Mhm. uns herum Daten sammeln und möglicherweise dazu führen, dass wir weniger krank werden. Die ganze Diskussion über die Sicherheit unserer Daten ist in allen Branchen äh, gerade aufgewacht sozusagen. Also alle alle stellen sich die Frage, wie geht das weiter? Industrie 4.0 bekommst du sicherlich auch mit im Augenblick, im Umfeld, äh, was passiert da? Ähm, Smarte äh, äh, Entwicklungsprozesse. äh, Viele Menschen werden ihre Arbeitsplätze verlieren aufgrund dieser Veränderung, dass die Dinge miteinander kommunizieren und da gar keine Menschen mehr zwischengeschaltet werden und viel banale Arbeit verloren geht, eben automatisiert wird. Das sind natürlich überall Punkte. Das hat dann auch immer was ganz Konkretes äh, in sich, weil beispielsweise der Fachkräftemangel ist dann auch wieder ein Thema. Also wie kommen wir denn klar? Wo wo kriegen wir denn die kreativen, guten äh, Arbeitsmitarbeiter her?
0: Ich will noch mal nachfragen, was mich im Moment sehr beschäftigt, auch ist das Thema... Äh, remote, dieses, dieses auch von entfernt arbeiten. Ich stelle fest, Trend, der natürlich in den USA viel früher auch klarer war, mhm. nämlich dass man gesagt hat, aufgrund auch der, der Größe des Kontinents äh, der Vereinigten Staaten, äh, wenn ich jetzt richtig gute Leute haben will, da kann ich nicht erwarten, dass sie von der Ost- zur Westküste oder umgekehrt ziehen, okay. sondern ich habe mittlerweile auch die, die technischen Backbones und Instrumente und Methoden, das können letztlich auch, um die Leute sozusagen zuzuschalten. Ich glaube, wir haben uns auch mal darüber unterhalten, äh, ich glaube, 37 Signals war es die, die Firma, die Basecamp programmiert hat. Äh, bei denen ist das Prinzip, ich glaube, der eine Geschäftsführer sitzt in den USA und der andere in Spanien. Ja, Aber das schon seit Urzeiten. Ja. Für die ist das völlig normal. Das, was ich im Moment an Trends wahrnehme, ist, äh, dass selbst die Mittelständler feststellen. Bevor wir die Leute irgendwie ins Emsland bekommen, mhm. müssen wir lieber darüber nachdenken, wie wir technisch fit werden und wie wir dafür sorgen können, dass wir in Spanien meinetwegen die Top-Leute kriegen und denen unten ein Center sozusagen aufbauen, den third place Also nicht zu Hause und auch nicht in der Firma, sondern eben an einem dritten Ort. Das kann sogar eine Tankstelle mit mit Coworking Spaces sein. Ähm, Merkst du solche Sachen hier auch?
1: Ja, also ich glaube, es sind mehrere Dinge, die da auch eine Rolle spielen. Einmal äh, natürlich ist die Idee, man arbeitet so virtuell miteinander, erstmal sehr äh, faszinierend. Auf der anderen Seite braucht man, wie du schon sagst, man braucht Orte, wo man sich am Feuer versammelt und seine seine Strategien austauscht. Man muss sich sehen. Also der Jäger, der geht vielleicht raus und äh, konzentriert sich auf seine Jagd, aber der kommt dann auch wieder zurück und berät sich mit anderen Jägern, um zu gucken, wie werde ich besser. Das heißt, du brauchst diesen Austausch, der muss möglichst direkt sein. Das zweite Problem äh, in dem Feld ist, dass in der Vergangenheit die die Bandbreite der Datenübertragung so schlecht war, dass wir äh, uns nicht gesehen haben. Das heißt also, die Videokonferenzen da wird ja schon ganz lange darüber gesprochen. Die waren aber immer so pixelig und so schlecht, dass man sich nicht wohlgefühlt hat. Ja. Weil, du weißt ja, Burkhard, ich brauche das Bild, um zu sehen, ob das alles so in Ordnung ist, mhm. wie du mir Informationen weitergibst. Die Zusatzinformationen. Ich will jetzt nicht sagen, ob du jetzt lügst oder nicht, ja. aber wie, wie authentisch bist ja. du. Und das ist extrem wichtig für alle Bereiche des Geschäftslebens. Absolut. Und in der Vergangenheit war das durch diese ganze äh, etwas schlechte Datenbreite ähm, schwierig. Das wird jetzt besser und wir entwickeln uns ja. Wir lernen auch besser, diese Bilder zu dekodieren. Telefon hat ja auch so eine Entwicklung durchgemacht. Eigentlich ist die äh, Frequenzbreite ja sehr gering beim Telefon, mhm. aber wir haben gelernt, äh, nicht diese Höhen und Tiefen zu dekodieren, sondern die Pausen oder die, die ne? all genau.
0: diese Dinge. Und das ja. müssen wir einfach beim Video erst lernen. Ja. Wir sind mittendrin in dieser Entwicklung. Das heißt, das ist auch ein Teil der Fähigkeiten, die wir im Moment, denke ich, uns aneignen müssen, weil ich erinnere mich auch daran zurück, Videokonferenzen habe ich vor 25 Jahren schon mal erlebt. Irgendein damaliger niedersächsischer Wirtschaftsminister kam, ich weiß nicht mehr, wer es war, Hirche oder irgendwer, und natürlich funktionierte gar nichts mehr oder es gab eine Verzögerung oder irgendwas in der Art. Und alle haben gesagt, das wird nie was, vielleicht im nächsten Jahrtausend. Wenn wir jetzt ähm, arbeiten, auch als Berater zusammenarbeiten, dann schalten wir uns mit GoToMeeting zusammen. Äh, ich schalte dich auf meinen mein Bildschirm. Ich habe verzögerungsfrei die Wiedergabe dabei. Es ist alles da. Ja. Wir können damit arbeiten.
1: Es ist fantastisch. Wir also wir werden ja auch beim LDC miteinander werden wir auch miteinander, ähm, genau dieses Experiment wagen. Also ich werde zwei wagen. aus Istanbul werde zwei Mitarbeiter aus Istanbul, aus Shanghai zuschalten. Das habe ich in der Vergangenheit schon öfter gemacht. Es ist mhm. einmal schief gegangen. Das war hier in Hamburg, da war die Datenleitung wieder nicht ausreichend, was man vorher prüfen muss. Ich bin sicher, das hast du total im Griff. Haben wir. Aber da waren ein bisschen Aussetzer drin, aber ansonsten habe ich das schon viele Male gemacht. Es ist meistens über Skype, weil Mhm. das sind dann diese... Standardanwendung, die jeder irgendwie behandeln kann oder mit denen jeder umgehen kann.
0: Und dann funktioniert das. Das ist ganz toll. Das das ist etwas, wo ich äh, selbst auch geübt habe und gelernt habe. Ich hatte es mal erzählt, wir haben uns äh, äh, auch einen digitalen Berater jetzt besorgt für unsere Akademie, der uns wirklich beibringt, mit diesen Dingen zu arbeiten. Trello hast du selbst schon erlebt, unser Kanban-Board, mit dem wir natürlich zusammenarbeiten, auch über Grenzen hinweg. Ich sage mal, für die Youngster alles völlig normal. Mhm. Aber äh, wenn du jetzt im Alter zwischen 35 und 55 bist, ähm, du musst dich damit auseinandersetzen und aus meiner Sicht, das macht auch viel Freude, weil es gibt dir viel mehr Möglichkeiten zu kommunizieren. auch.
1: Ja, also je einfacher die Standards sind, äh, desto besser natürlich und dann brauchst du eben immer Zeit, Mhm. um dich da reinzuarbeiten. Auch bei Trello braucht das seine Zeit, bis man wirklich begriffen hat, wie es funktioniert. Bei den banalsten Dingen, du brauchst Zeit, aber dann kommt der Moment, dieser dieser, äh, wo es dann Klick macht und du dich wohlfühlst und ja. sagst, okay, ich riskiere das und mache das. Und dann wird diese Technik einfach auch boomen. Und Absolut. mittendrin gerade in dieser Art, wie wir miteinander arbeiten, dass wir uns auf die Technik mehr verlassen und auf uns selber auch mehr verlassen, ja. dass wir es hinkriegen.
0: Also das ist etwas, was ich auch wahrnehme. Ich sehe keine bestimmte Altersgruppe. Das wäre jetzt auch nochmal eine Frage an dich. Bemerkst du unterschiedliche Altersgruppen in Bezug auf Verhalten, Kommunikationsverhalten? Affinität zu diesen Dingen. Ich stelle fest, ob jemand 25 ist oder 55 ist. Es ist Je nachdem, was die innere Haltung ist, es ist dasselbe. Ähm, ich hatte mal davon gesprochen, die, die, die äh, ich glaube fast Company Magazine, Robert Seffian war es, glaube ich, sprach dann von der Generation Flux, also Flux. Mhm. Und das finde ich das Spannende dabei. Du kannst ganz unterschiedlichen Alters sein, aber wenn du den die, die Charakterzüge der Generation Flux hast, dann hast du Bock auf Veränderung. Du bist neugierig. Du bist erstmal, äh, ich sag mal, affin, was auch technische Möglichkeiten betrifft, weil du immer sagst, wie kann mir das helfen? Wie kann uns das helfen in der Kommunikation. Und ich stelle fest, ich glaube, es war jetzt auch gerade wieder ein Artikel in einer Welt drin, ähm, wir dürfen uns nicht kirre machen lassen, gerade eine Kienbaumstudie dazu auch, äh, was die Stereotypen der Generation X, Y und Z betrifft, äh, weil in vielen Fällen sind das Zuschreibungen, die der genaueren Betrachtung ja. eines der Ergebnisse der neuen Kienbaumstudie, äh, so neu ist sie gar nicht, aber der jetzt aktuellen Kienbaumstudie, es ist nicht wahr. Du kannst sie nicht so parzellieren dabei, sondern du hast einen 55-Jährigen, der ultra flexibel ist und du hast eine 25-Jährige, die ultra lahmarschig ist auf gut Deutsch und technikfeindlich ist. Und das finde ich das Spannende, dass wir uns da nicht irre machen sollten. Erlebst du das auch unter deinen Scouts, dass die sagen... ähm Es lässt sich eben nicht so hart unterteilen oder ist, keine Ahnung, in Istanbul immer noch der Digital Native im scheinbaren Vorteil?
1: Also natürlich hast du völlig recht, je flexibler ich aufgestellt bin, egal welchen Alters, desto besser ist das. Nur, wo ich dir ein bisschen widersprechen möchte, ist... Ähm, wenn ich mir meine Freunde aus dem Bereich der Generation Y anschaue, dann sind die in dem, was wir so früher Multitasking genannt haben, was ich mhm. immer sehr skeptisch gesehen habe, weil ich nicht glaube, dass es das wirklich gibt. Du kannst immer nur eine Sache gut machen. Sehe ich genauso. Ja, aber ähm, mhm. die sind in der Lage, zumindest ganz viele verschiedene Projekte und Stränge gleichzeitig zu entwickeln. Und die mhm. haben das gelernt, ganz mhm. anders als wir oder mhm. zumindest als ich. Ähm, da ging es darum, ein Ding im Kern gut durchzuholen und weiterzuentwickeln. Mhm. Und wenn du die zweiten in den zweiten Strang daneben gelegt hast, da warst du schon ein bisschen verunsichert. Beim dritten wurde es schwierig, beim vierten war schon also alles der Stress nahm ja. schon überhand. Die jungen Generationen sind eher in der Lage, diese verschiedenen Stränge zu entwickeln, auch welche scheitern zu lassen, mhm. was uns ja ganz schwer fällt. Mhm. Scheitern ist ja gar nicht, äh, auch kein deutsches äh, Phänomen. Ja. Ähm, und die können damit umgehen und die lassen einen Strang fallen und nehmen den nächsten auf. Mhm. Die gehen in eine Community rein, äh, langweilen sich da, gehen in die nächste Community rein. Also da hast du viel mehr... Offenheit und ähm, das müssen wir vielleicht auch über alle Generationen auch wieder mehr lernen. Also auch im im globalen Verhältnis zu anderen Nationen. Wenn ich die Asiaten da anschaue, die auch viel mehr springen, die Mhm. viel kindlicher an die ganzen Dinge rangehen, auch die Amerikaner natürlich, ähm, da müssten wir eigentlich nachholen.
0: Ja, aber das würde auch heißen, Stichwort deutscher Ernst oder so, diese Dinge dann auch über Bord zu werfen und zu sagen, hey, lass uns mal frickeln, lass uns improvisieren, lass uns auch testen an der Stelle.
1: Ja, das ist dringend nötig und äh, vielleicht müssen wir mit Podcasts, mit Diskussionen, mit äh, Kongressen wie deinem Leadership Development Congress, da muss man vielleicht viel mehr Bewusstsein schaffen und äh, ich glaube, dass wir lernfähig sind, das ist die gute Nachricht, aber man muss auch uns äh, anleiten ein wenig.
0: Ja, beziehungsweise vielleicht auch den Mut zu haben, solche Gelegenheiten dann zu schaffen. Wenn ich mir Strategieklausuren angucke, so die letzten 20 Jahre, auch wie ich sie moderiert habe, dann waren sie oft ich sage mal, schon zwingend in einem ganz strengen Rahmen. Und ich nehme da in letzter Zeit äh, wahr, dass auch die Kunden, ich selbst habe das immer angeboten, aber dass auch die Kunden gesagt haben, lass uns mal Freiraum da drin lassen. Ja. Äh, mal gucken, was dann passiert und nicht durchplanen. Früher war das, ich sag mal, vor 10, 15 Jahren gab es die Panik, wenn du nicht genau gesagt hast, wann welche Pause passiert. Ja. Heute ist das eher so wie Open Space oder Unkonferenz oder Barcamp oder was auch immer, äh, dass selbst die etablierten Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer sagen, ja, ist okay, Lass uns mal so eine Zeitinsel einbauen und dann Freiraum lassen. Ja. Da sind Sie schon ganz stolz, dass da was, was passieren könnte. <lacht> ähm, ich merke zarte Pflänzchen da, ja. dass da was passiert. Und ich hoffe das auch sehr. Ähm, ich glaube, dass
1: es eine, eine große Chance gibt, diese Flexibilität auch wirklich noch zu entwickeln. Äh, dieses, diese Idiotie eigentlich zu glauben, dass man Dinge in dieser komplexen Welt langfristig planen kann, die... Ähm, zeigt sich als das, was sie ist, nämlich einfach nur eine Idee, die einfach nicht zeitgemäß ist. Wir müssen einfach viel spontaner reagieren, wir müssen uns die Bälle zuwerfen. Wir müssen aber auch, und zum Thema Meeting, ich glaube, wir müssen auch ein Stück weit Disziplin mit einbringen. Mhm. Du kennst das auch, Vorträge, man einigt sich vorher auf einen Timeslot von 30 Minuten. Dann fängt äh, der, der Redner an und du weißt nach drei Minuten, das schafft er nie. Ja. Das, das, der braucht 45 und noch länger. Was eigentlich unhöflich ist, was ich immer sehr ärgerlich finde. Also wir müssen auf der einen Seite so ein bisschen Disziplin reinbringen, Mhm. aber dann auch dieses falsche Denken, man kann Dinge langfristig planen. Also mittel- und langfristig ist ganz schwierig. Da müssen wir offener werden und da darf es uns nicht mehr körperlich wehtun, wenn wir dann Pläne nicht mehr einhalten.
0: Ja, was, wie du schon gesagt hast, sicherlich auch eine Sache der Übung ist. Also sowas tatsächlich zu üben und zu sein, das wird auch Teil der Unternehmenskultur. Und das ist ja relativ selten. Wenn ich die, die zarte Überleitung mache zum diesjährigen äh, LDC, zum diesjährigen Leadership Development Kongress am 24. September, dann ist das Thema Körper, Seele, Geist vor allen Dingen vor dem Hintergrund, wie kriegen wir es hin, dass Führungskräfte gesund bleiben oder wieder gesund werden? Und zwar wirklich mit so einer, mit so einer Perspektive äh, der Langfristigkeit. Ich erlebe es sehr stark, dass dass es sowas gibt wie ein Digital Overload. Ich merke das an mir selber, ich merke es aber auch an meinen Coaching-Kunden, dass die Leute abgelenkt werden, dass sie sich aber auch gerne ablenken lassen. Und ich finde immer eine ganz hilfreiche Übung, dass ich die Leute im Coaching frage, was sind eigentlich ihre Hauptaufgaben. Das löst dann erstmal Unsicherheit aus, aber wenn man da durch ist, wenn man durch diesen diesen Block mal durchgeht sozusagen, dann sind die Leute ganz selig nach ein, zwei Stunden und sagen einfach, ja, ich habe jetzt auch endlich wieder den Überblick, was ist wirklich wichtig dabei. Ähm, Wo siehst du selbst in absehbarer Zeit die größten Herausforderungen, wenn man jetzt sagt Körper, Seele, Geist, also auch Gesundheit für Führungskräfte und welche welche Rolle nimmt dann diese digitale Overload, wenn man ihn so nennen darf, ein?
1: Eine sehr, sehr schwierige Frage, weil ähm, da kommen natürlich viele Dinge zusammen. Zum einen haben wir auch mehrere Studien in der Vergangenheit gemacht, um zu erfahren und zu analysieren, ob dieses Phänomen wirklich stattfindet, Mhm. also dieses Overload-Thema. Und es ist wirklich so. Also Wir haben in, in zwölf Metropolen weltweit das überprüft. Es ist von Asien bis Amerika, von äh, Skandinavien bis Afrika. Du hast in den Metropolen äh, einen extremen Druck. Die Menschen sind extrem gestresst. Es gibt Viele Beziehungsprobleme, gesundheitliche Probleme, äh, Organisationsprobleme, es ist wirklich äh, ein großes Problem, ja. das ist das ist mal klar. Also objektiv. Objektiv, ja. kann, denke ich, kann man das so sagen, mhm. auch wenn wir in der Trendforschung natürlich sehr qualitativ arbeiten, äh, in der Häufung kannst du da schon sehr sicher ja. sein, dass das wirklich überall ein Problem ist. Und ich glaube, es kommt daher, dass wir so viele Optionen haben, die wir noch nicht beherrschen. Wir haben so viele Möglichkeiten zu kommunizieren, ähm, es sind auch viele spielerische Dinge, denen wir uns dann öffnen und wo wir Zeit verlieren, die fehlt uns an einer anderen Stelle wieder. Dieses ganze Zeitmanagement, mhm. eigentlich dein Thema, Burkhard, dieses wie kriege ich mein Leben in den Griff, wie organisiere ja. ich mich selber? Das haben wir vorher schon nicht gekonnt. Mhm. Und jetzt kriegen wir es erstmal dreimal nicht hin, weil diese Möglichkeiten uns wie eine Welle entgegenschwappen und wir gehen komplett unter. Ja. Das Problem ist natürlich nie die App oder die äh, technische Möglichkeit, sondern immer derjenige, der vom Computer oder derjenige, der vom Smartphone sitzt, ja. hier selber. Wir müssen lernen, erstmal damit wieder umzugehen. Mhm. Man muss uns dabei helfen und sicherlich wird auch das System selber aus sich heraus Hilfestellung leisten. Also es wird Apps geben, die uns wieder helfen, so wie Mama und Papa das früher gemacht haben, zu sagen, hier, jetzt mach mal eine Pause oder jetzt ist an der Zeit, ich sehe deine äh, Körperwerte, mhm. dein, dein Puls ist über einen längeren Zeitraum irgendwie zu hoch, jetzt machen wir mal eine Pause, du machst jetzt mal einen Spaziergang.
0: Das fängt ja schon an. Ja, ich schalte mich ab, müsste das Smartphone dann sagen. Genau,
1: ja. ich schalte mich ab oder mhm. die die Apple Watch, die jetzt auch äh, im Markt äh, sein wird in Kürze, die Sagt ja dann auch, Achtung, zu lange gesessen, ja. Burkhard, jetzt muss man mhm. los, nicht? jetzt müssen wir was machen. Und in der äh, Richtung erwarte ich eigentlich jetzt auch wieder eine Gegenbewegung. Das heißt, wir werden nicht die, die Technik ganz äh, verdammen, mhm. sondern wir werden versuchen, mit der Technik auch wieder ein vernünftiges, ähm, eine vernünftige Balance hinzubekommen zwischen dem analogen und dem digitalen Stress. Den ja. wir
0: haben. Also mir fällt auf, du hast es gesagt, Stichwort Selbstführung, mir fällt einfach auf, äh, den wenigsten Leuten ist klar, wer jetzt eigentlich das Instrument ist äh, und wer der Akteur ist. Mittlerweile ist das Instrument äh, so beherrschend, dass die Leute es immer bedienen ja. müssen es ruft danach. Also mich, mich fragte jetzt gerade noch ein Coaching-Kunde, äh, haben Sie eigentlich, es war nicht Snapchat, aber ich glaube, es war WhatsApp, wo ich auch gesagt habe, nee, um Gottes Willen will ich nicht haben, weil ich will auch nicht die Unmittelbarkeit des Zugriffs von anderen Leuten auf mich haben. Ja. Ich nenne das Smartphone ja auch oft den elften Finger, weil das ist ja wie angewachsen einfach auch Mhm. und ich hatte es glaube ich auch mal erzählt, als ich eine Schweigemeditation gemacht habe letztes Jahr, habe ich die ersten Stunden und die ersten zwei, drei Tage sogar immer auf meine rechte Hand geguckt, wie ein Reflex was ja absurd ist, ja. eine Phantombewegung, ja, 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 ja. Ähm, was dir aber ein Arzt natürlich erklären kann, weil du suchst ja den Reiz da, der Reiz ist derselbe wie beim Genuss von Heroin, wenn mhm. du einen Ping hast, äh, weil du eine Nachricht kriegst. Mhm. Das sind so Punkte, wo ich dann denke, ähm, wir müssen es lernen, wozu ist das eigentlich gut? Ja. Also auch, ich sage mal so etwas wie, wie Rituale haben, immer wieder zu checken, mit welchen Instrumenten, mit welchen Methoden arbeite ich, wozu? Ja, und nicht um ihrer selbst
1: willen. Und da kannst du natürlich ganz wunderbar helfen, weil uns muss ja erstmal klar werden, wo in welcher Falle wir da stecken und dass wir uns korrigieren müssen in dem, wie wir uns verhalten. Eigentlich ja ganz einfach, wenn ich zu dick bin, zu viel esse, muss ich Sport machen. Ja. Wenn ich zu viel digitales Zeug um mich herum habe, muss ich eben sehen, dass ich einen analogen Ausgleich habe. Ja. Das ist eigentlich nur ein kleines Stückchen entfernt von der Erkenntnis. Wir müssen nur diesen kleinen, kleinen Weg noch machen, ich glaube, dann geht es auch wieder besser. Und ich glaube,
0: wir brauchen auch Spielregeln dafür. Als ich äh, letztes Jahr war beim, äh, bei der Veranstaltung Campus der Zukunft von mhm. Steelcase, die ja bei diesem Kongress auch unsere Partner sind, ähm, in, das war bei Microsoft in Berlin, da berichteten auch verschiedene Leute über verschiedene Settings, wie lernen wir in Zukunft und jemand berichtete auch über Stanford University, glaube ich, äh, die gesagt haben, wir haben mittlerweile Räume dort, da sind nur noch Whiteboards und da ist kein digitales Instrument erlaubt, weil wir festgestellt haben, wir arbeiten und wir denken dann anders. Wenn wir händisch arbeiten, wenn wir räumlich darumlaufen, wenn wir Gedanken entwickeln, wenn wir Prozessketten aufmalen, wenn wir eine bestimmte Größe auch der Abbildung haben, führt das zu anderen Ergebnissen, als wenn wir, ich sag mal, die Smartphone-Größe haben. Äh, auch das ist eine uralte Erkenntnis. Ich glaube, es gab schon vor zehn Jahren mal eine Untersuchung über die Bildschirmgröße und die äh, Fähigkeit, fokussiert zu arbeiten. Je größer dein Bildschirm war, desto klarer warst du organisiert. Das ja. war damals eine Korrelation. Mhm. Also das finde ich auch eine spannende Geschichte. Digital Overload kann auch heißen, an manchen Stellen wirklich das Gerät auszusperren mhm. und zu sagen, lass uns mal gucken, wie wir jetzt miteinander kommunizieren. Ähm, Eine
1: Frage, die ich mir in dem Zusammenhang stelle, also ich bin, als ich ähm, in den Werbeagenturen noch unterwegs war, bin ich irgendwann auf den Apple SE, glaube ich, gestoßen. Das war noch dieses Hochkant-Teil, ich weiß nicht, ob du das kennst, sondern graue Kiste, Schuhkarton, Hochkant. Und ähm, der hat mir natürlich viel Spaß gemacht, klar. Großer Junge musste natürlich damit spielen. Wir haben die ersten Präsentationen damals auch bei BBDO damit geschrieben. War sehr spannend. Und ich muss sagen, dass diese Art, mit diesem Gerät zu arbeiten, mir geholfen hat, strukturierter zu denken. Mhm. Das heißt, mir hat dieses Gerät wirklich geholfen, besser zu werden. Ja. Und ich glaube natürlich können wir auf die alten Materialien wieder zurückgreifen und Papier fühlt sich gut an etc. Aber zum Beispiel zu lernen, wie ich äh, Dinge strukturiere und ich habe die technischen Möglichkeiten, mhm. die zum Beispiel ähm, mir es ermöglichen, viele Ideen ähm, dann wieder umzugruppieren, ja. was ich sonst nur mit weiß nicht Schere und mhm. Klebstoff mache, das ist alles sehr mühsam. Mhm. Das hilft mir. Und mhm. ich würde zum Beispiel meinen Kindern immer sagen, Versucht diese Dinge zu nutzen ja. und weiterzuentwickeln. Wir sind eben nicht mehr im Bezugsrahmen Papier, sondern Mhm. wir sind jetzt im Screen. Und der war, ähm, vorher war der quer, jetzt ist er wieder im Tablet, ist er Mhm. wieder hochkant. Wir lernen ja auch durch diese Pinch-to-Zoom-Bewegung auch die Dinge. Tiefer zu gehen, wir gehen tiefer, wir gehen die Ebene weiter rein, können da was machen und gehen dann wieder zurück. Dieses Vor und Zurück konnte das Papier nicht, also ich will nur sagen, Mhm. ohne mich dazu zu verlieren jetzt, es gibt auch viele interessante Chancen, die wir wahrnehmen sollen. Ich
0: glaube das auch, ich halte jetzt mal so, so, so wertkonservativ daneben, dass ich sage, jedes Instrument und jede Methode führt den richtigen Zweck wieder. Das ist für mich so so der Punkt und deswegen war ich so positiv überrascht. Es war übrigens nicht nur Stanford, die gesagt haben, in bestimmten Bereichen für qualitatives, für kreatives Arbeiten, äh, arbeiten wir wieder räumlich, sondern äh, ich habe es auch gehört zum Beispiel von Teilen der, der TU München die dieselben Erfahrungen gemacht haben und auch wissenschaftlich hinterfragt haben, ist das tatsächlich so oder ist das jetzt einfach nur digitale Verweigerung oder sowas. Nein, die Wirksamkeit für bestimmte Prozesse, auch Kreationsprozesse, ist abhängig von räumlichen Settings. Weswegen, für dich ja keine Neuigkeit, wir natürlich beim Kongress auch immer sagen, wir thematisieren gedeihliche Bedingungen. Gedeihliche Bedingungen können digitale Räume sein, aber gedeihliche Bedingungen können natürlich auch reale Räume sein, in denen wir uns zu bestimmten Zwecken bewegen und die uns auch anregen, weil wir, das ist meine Wahrnehmung, vor allen Dingen die Männer behaupte ich, immer wieder äh, territoriale Wesen sind. Wir merken das ja manchmal, dass, dass wir Raumeinschränkungen nicht haben können, nicht nur beim Parken, sondern auch beim Autofahren. Aber wenn ich das positiv umdrehe, dann hilft uns ja Orientierung im Raum als Orientierung, in Komplexität und Wirklichkeit. Und das fand ich so spannend und deswegen auch auch das so, da, da halte ich sage ich dagegen einfach mal, äh, wenn das Stanford feststellt und wenn die sagen, wir müssen ja nicht darauf verzichten, mit den Dingern ja, zu arbeiten, ja. aber wir nutzen Räume, ich will nicht sagen archaische Räume, aber wir nutzen Räume, um uns darin zu bewegen, dann hat das Hirnauswirkungen. Dein Hirn, dein Gehirn arbeitet anders, wenn du dich dabei bewegst, als wenn du dich nur mit dem Finger bewegst. Mhm. Trotzdem kannst du recht haben, dass möglicherweise die Menschen in zwei Generationen oder in einer Generation äh, sich mit dem Finger so bewegen und im Hirn die gleichen Muster abgespielt werden, als wenn sie sich körperlich bewegen.
1: Und was ja. passiert, wenn wir die virtuelle Brille aufsetzen genau. und dann noch ganz andere Räume genau. betreten? Nicht? Das ist, das der ist eine Schwindel Herausforderung. Der
0: Schwindel nachlässt. Also du ja. wirst ja solche Brillen auch aufgehabt haben. Am Anfang ist ein Schwindelgefühl, aber die Gewöhnung ist unglaublich schnell. Ja. Das finde ich sehr spannend. Wir haben ja auch wieder Salt Pepper bei uns, die Technologieberater als, als ja. Unterstützer. Und Salt Pepper macht gerade ein Spin-off und, und arbeitet unter anderem auch mit Automobilindustrie an solchen Themen. Ja. Ich habe da die Brille aufgesetzt auch und äh, ja, es ist irritierend am Anfang und nachher ist es vielleicht zwischenzeitlich sogar wie eine Droge, dass man es cool findet. Ich würde und mal tippen, äh, der Schwindel setzt irgendwann dann ein, wenn du
1: die Brille wieder absetzen musst.
0: <lacht> und wenn äh, du der, der, der schönen Realität ankommst <lacht> ja, der, Moment, der Moment ist ähnlich dabei, ja, ja.
1: Weil dann musst du dich erstmal bremst du auf einmal wieder auf so Normalgeschwindigkeit genau. ab, und das ist, glaube ich, auch nicht so einfach.
0: Ja. Also insofern, ähm, vielleicht schauen wir einfach mal, was die nächsten fünf ja. Jahre bringen dabei. Ähm, ich finde es spannend, weil ich glaube, wir haben nicht ohne Grund unsere Sinne und, und können uns bewegen, aber ich bin genauso neugierig und technikaffin und Apple-Freak und schaue einfach, was da passiert, äh, weil ich denke, es ist eh da, wir müssen es integrieren. Und äh, das ist ja auch ein Teil deines Jobs, einfach zu sagen, äh, wir nehmen die Leute auch mal in die Hand und wir machen jetzt mal eine, eine Doppelflügeltür auf und wir schauen jetzt mal in Zukunft ja. und äh, schaut doch mal selber, Selbstführung, wie ihr darauf reagiert und, und bemerkt mal eure Gedankenmuster letztlich auch ja. und entwickelt dann Haltungen sozusagen, um mit Zukunft überhaupt umgehen zu wollen. Das finde ich ja das Schräge manchmal. Da sind
1: wir eigentlich beim Ausgangspunkt äh, des Gesprächs schon mhm. wieder angekommen, weil das war genau die Frage, was treibt mich im Augenblick um? Nämlich ja. genau diese Aufgabe, den Unternehmen, diese, diese schönen, wie du sagst, Doppeltüren und Flügeltüren zu öffnen und ja. zu sagen, schaut raus, ihr müsst euch darauf einstellen. Also mein Why mhm. ist so ein bisschen auch im Augenblick die Aufgabe, zur Veränderung Mut zu machen,
0: mhm.
1: Wege zu zeigen, das nicht so zu machen, dass es abschreckt, sondern ja. zu sagen die Realität ist mittlerweile schon so entwickelt, dass viele Dinge möglich sind. Du musst sie nur nutzen. Ja. Die kommen nicht erst, sondern die sind schon da. Und mach was, tu was mhm. damit. Und ich bin auch kein Freund des reinen digitalen Detox, also des reinen Rückzugs. Ja. Ich bin eher, versuche moderat, ähm, darauf hinzuweisen, dass man den richtigen Weg finden muss. Ja,
0: Was natürlich auch, auch eine Brücke ist, du hast es eben schon mal angesprochen, Forschungsstation beim Leadership Development Kongress jetzt im September. Du wirst uns die Gelegenheit geben, live sozusagen zuzuschalten unter der großen Überschrift Körper, Seele, Geist, Trends auch in Bezug auf Gesundheit bei Führungskräften ähm, zwei Scouts von dir zu befragen. Magst du schon ein bisschen was äh, verraten und den Mund wässrig machen?
1: Ja, also äh, ich kann das natürlich so im Vorfeld wenig äh, schmackhaft machen, weil man, man muss natürlich dabei sein, ist klar, Burkhard. Mhm. Ähm, ich werde wahrscheinlich Istanbul und Hongkong zuschalten. Äh, zwei hochspannende Metropolen, Istanbul, eine Boom-City, über 15 Millionen Menschen, ganz viele junge Leute, die darauf einströmen, die, die äh, Ideen mitbringen, Fashion, neue Startups, ups da, da passiert eine Menge. Und Hongkong, eine Stadt, die sich auch ändert, die sich ähm, die, die westlichen Probleme, die wir so haben in äh, was bedeutet Umwelt Nachhaltigkeit mhm. und solche Dinge die, die fangen da gerade an ja. während das in Shanghai ist, ist das noch kein Thema aber da sind interessante Punkte das heißt auch da wieder ein ganz anderer Stress mhm. ganz andere Herausforderungen sich auch äh, sich, wie fühle ich mich wohl ja. wo, wie positioniere ich mich ähm, ich hoffe dass wir über diese Dinge reden können ja. das Problem ist ähm, wenn man erstmal anfängt und man hat Istanbul dann als, als Skype-Zuschaltung da und dann kommen die ersten Gedanken und man macht das im, im Plenum, vielleicht kommen auch noch Fragen dazu, dann ist zack ganz viel Zeit vorbei und man ja. möchte eigentlich viel länger machen und dann aber, ist die Sache in der Disziplin wieder ja, gefragt, Genau, ne? da
0: wollte ich sagen, da ist ja der Moderator gefragt, da bin ich natürlich dann beinhart, nein, aber gleichzeitig finde ich auch spannend genau, ja. äh, dann auch Räume aufzulassen und auch wirklich mal hinzugucken, weil ich glaube, die Leute, die als Teilnehmer zusammenkommen, wie auch im letzten Jahr, die kommen ja dahin, weil sie eine, eine gewisse Grundneugier schon haben. Das sind ja nicht Leute, die meinen, ich habe das alles schon in der Tasche und ich weiß das, sondern äh, die sagen, es sind die Veränderungen erkennbar. Und ich merke es am eigenen Leibe, dass ich mich verändern muss. Ich stelle mich dem auch. Ich habe da auch eine gewisse Lust an der Veränderung. Ich glaube, dass die allermeisten Leute, die da hinkommen, das jetzt auch wieder so haben werden. Aber es ist natürlich auch eine, eine, im positiven Sinne eine Zumutung, wenn du dann merkst, in, in Südostasien ist ein völlig anderes Veränderungstempo beispielsweise oder eine völlig andere Lust am Experimentieren. Und deswegen glaube ich, ist es gut bei dem Kongress, unseren Teilnehmern das auch wirklich zuzumuten und wir finden schon Zeit dafür. Also
1: ja, das ist auch gut. Also es ist tatsächlich so, ähm, manche Dinge, die uns umtreiben, ähm, Datenschutz und äh, derlei Punkte, die findest du an vielen Ecken der Welt ja überhaupt nicht. Ja. Also ohne das zu bewerten, ob das gut oder schlecht ist, ja. aber es sind einfach ganz andere Einstellungen, ähm, die sich da auch so kulturell ergeben haben. Ähm, wird spannend sein, also ja. das
0: werden wir auch beleuchten. Also freue ich mich sehr drauf und äh, das ist auch so ein, so ein Punkt, wo ich mir sage, vielleicht muss wir dieses Stichwort Forschungsstation auch in Zukunft mal durchziehen und auch wirklich bei jedem Kongress machen, weil ich finde gerade dieses ähm, Globalisierung, Lokalisierung, wir sind zwar stolz darauf, dass bei uns selbst in Nordwestdeutschland, äh, alles im positiven Sinne brennt, also das Emsland ist auf einmal richtig fit, da haben wir eine Ems-Achse mit, mit Weltmarktführern drin, da haben wir jemand, der sich mit Bodenverbesserern, also Torf und ähnlichen und Ersatzstoffen auseinandersetzt, Weltmarktführer. Faszinierende Unternehmen. Da haben wir sowas wie das katholische. Das das katholische Fechter zum Beispiel mit Boomindustrie, wir haben Gesundheitscluster, wir haben Landwirtschaftscluster dort. Ähm, Da ist auch ein ganz anderes Selbstbewusstsein jetzt mittlerweile. Das würde ich mir wünschen, weil das
1: vermisse ich immer, wenn ich mit äh, Unternehmern spreche, die eigentlich Großartiges geleistet haben, aber sich immer noch so ein bisschen nicht trauen, auch dazu zu stehen, was sie bewegt haben. Ist halt
0: norddeutsch auch irgendwo, klar. Ja. Aber das, das äh, bewegt sich und das bewegt sich auch deshalb, weil die Leute natürlich auch Führungs- und Fachkräfte brauchen und dazu musst du die Hosenträger ein bisschen nach vorne ziehen und einfach auch Werbung für dich ja. selbst machen. Also wir werden sie da sitzen haben, ich freue mich da sehr drauf und äh, kann auch nur sagen, misch die ruhig auf, die wollen das haben und die wollen auch den Blick haben, auch wenn es zwickt und, und mal wehtut.
1: Mache, ich bin gut im Aufmischen.
0: Finde ich gut. Vielleicht abrunden dazu die Frage, ähm, die, die Hörer und Hörerinnen unseres Podcasts, aber auch deines Podcasts natürlich, sind vielfach in Positionen wie Geschäftsführer, Vorstände, äh, Unternehmer, Gründer, äh, ich sage mal einfach im weitesten Sinne unternehmerische Menschen. Menschen, die ihr Leben auch, auch in die eigene Hand nehmen, die auch sagen: Ich führe mich selbst, ich nutze meine Talente. Äh, hast du noch sowas wie ein paar Tipps, so die typischen fünf Tipps oder etwas ähnliches zu einem? kreativen und offenen Umgang mit Zukunft. Also wie können äh, solche unternehmerischen Menschen für sich selbst auch so eine innere Einstellung entwickeln, dass sie jetzt nicht die Sorgenfalten auf der Stirn eingravieren sozusagen, sondern eher sagen, ich entwickle eine, eine ich sag mal, sportliche Haltung dazu oder ich sehe das als, als äh, Generalist oder wie ein Renaissance-Mensch, der auch sagt äh, Ich merke, dass ich in einer tollen Zeit bin, ich merke, dass ich in einer Zeit bin, die sich entwickelt und gestaltet und ich bin einer der Künstler. Hast du da sowas für für drei, vier Finger, wo man sagt, das sind drei, vier, fünf Tipps?
1: Die habe ich natürlich nicht so einfach jetzt aus dem Hut gezaubert, mhm. sondern ähm, du hast mir im Vorfeld schon einen Tipp gegeben, dass du äh, so mehrere äh, Hinweise gerne hättest. Und äh, ja. soweit möchte ich n- mich nicht mit fremden Federn äh, schmücken, dass ich sage, das zauber ich jetzt mal aus dem Hut. Ich habe mir fünf Punkte aufgeschrieben ja. und die will ich kurz durchgehen. Also gerne. ich glaube, dieses äh, diese extreme Belastung, unter der wir stehen und die Körper, Seele und Geist im Augenblick wirklich fordern, da müssen wir schon was machen. Also ich würde mal als erstes sagen, äh, man muss sich wirklich viel besser strukturieren als in der Vergangenheit. Also äh, dieser Gedanke, eine Zeit zu arbeiten, eine Zeit nur zu sortieren, mhm. zu spielen, auszuprobieren, das ist äh, wichtiger als je zuvor. Ja. Also ich glaube nicht, dass wenn man sieben Tage arbeitet und dann irgendwie x Stunden in der Woche, ja. dass man besser ist, als wenn man äh, vielleicht nur vier Tage arbeitet mhm. und sich einen Tag dann wirklich nimmt und versucht wieder loszukommen. Ich glaube, dass wir dieses dieses Zusammenspiel brauchen. Also Mhm. auch diese Offline-Fenster.
0: Ja, du, kleine Bemerkung am Rande, wenn ich jetzt äh, Führungskräfte auch für mich, für meine eigene Organisation gewinnen will, die so zwischen 25 und 28 sind, die sagen mir nahezu alle, ich bin bereit, drei, vier Tage zu arbeiten, aber ich will mindestens einen Tag frei haben, weil dann mache ich noch meinen Blog, Mhm. meinen Food-Blog oder sowas, wie wie Steffi, die bei uns die die PR-Arbeit macht. Ähm, Das ist ich will nicht sagen, schon die Regel, aber es kommt immer häufiger, sagen wir auch Personaler, man kriegt die nicht komplett für die Organisation, sondern die wollen Freiräume haben. Und, und aus, deiner Sicht, richtig. Aus, Kinder, aus, aus deiner Sicht richtig. Ja. aus gutem Grund. Das ist Sehr genau schön. dieses
1: Ding, mehrere Stränge anlegen und ja. nicht nur in einem dann sich im Hamsterrad totlaufen, sondern eben dann auch mal wieder irgendwie kreativ sein, Blog schreiben und irgendwie. Super, dann haben sie es kapiert, Wunderbar. die Leute. ja, finde ich großartig. Zweiter Punkt, mhm. Ablenkungen ausschalten. Das mhm. heißt, wir haben ja so viele Angebote, wir müssen von diesem Multitasking runter und müssen wieder mehr zu einem Singletasking, das heißt, sich auf eine Sache konzentrieren. Ein ähm, gutes Beispiel finde ich ist äh, E-Book-Reader mhm. gegen Tablet. Mhm. Wenn du versuchst, ein Buch im, beim Ta- im Tablet zu lesen, ja. hast du ständig irgendwelche E-Mails, dass also irgendwas, was du nachgucken willst, mhm. bis bei Google, ist irgendwo unterwegs. Der E-Book-Reader, holt dich in dieses eine Thema rein und da kannst du dann wieder lernen, dich darauf einzulassen,
0: ja. das ist gut. Ritual fast schon.
1: Ritual, fast. Ja. Also mhm. ich würde versuchen, also bestimmte Dinge wieder wirklich ohne Ablenkung zu machen, was, glaube ich, ganz schön schwierig ist. Ja. Also mir selber fällt das auch nicht leicht. Dann würde ich sagen, ähm, ich habe das schon kurz angesprochen, die Sache, wenn ich zu äh, dick werde, weil ich äh, mich zu wenig bewege, dann weiß ich, ich muss was tun. Mhm. Wir sind in der digitalen Welt extrem unterwegs, wir sind sehr abgelenkt. Ich würde auch empfehlen, Wege zu finden, ob das Yoga oder Meditation ist, sich bewusst auch dagegen wieder aufzustellen. Mhm. Bei dem Sportthema ist das Mhm. jedem klar, Mhm. Ernährung jedem klar. Aber bei diesem digitalen Overload müssen wir Wege finden und dann muss man sich neuen Optionen öffnen. Vierter Punkt, ich finde, dass uns die Unsicherheit sehr zu schaffen macht, also auch den, den Unternehmern. Weil irgendwo merke ich das immer, dass sie sagen, ja, wir, wir haben gar keine Übersicht mehr, das ist so viel. Und dieses Nicht-Wissen, das ähm, macht uns zu schaffen. Und das macht uns auch krank. Also wir werden unruhiger, wir mhm. werden nervöser. Das heißt, ich würde schon immer empfehlen, ähm, was zu tun und sich vorzubereiten. Also du weißt, 2013 hat äh, Angela Merkel gesagt, äh, das Internet ist für uns Neuland. Das mhm. finde ich unentschuldbar. Man muss mhm. was tun, wenn man den Eindruck hat, das ist Neuland, dann ja. muss ich, und 2013 war zu spät, fand ich, also ja. hätte man schon Feuer machen müssen. Die Unternehmer müssen in ihrer Branche, finde ich, sich auch vorbereiten und nicht darauf warten, dass irgendwann irgendwelche Lösungen, äh, wie man mit der Zukunft fertig wird, ihnen auf den Tisch fallen. Also die müssen jetzt anfangen, die müssen sich Ähm, ihr Wissen suchen, was Mhm. man sehr gut machen kann. Also es gibt so Apps zum Beispiel äh, Newsify oder Flipboard oder Feedly, ich weiß nicht, ob Mhm. du auch welche davon benutzt. Mhm. Da stellst du dir äh, die die, äh, Sources zusammen, also du holst dir die die Quellen aus verschiedenen Blogs und hast dann so ein Potpourri von Informationen, die auf deine Branche zugeschnitten sind. Das ist ganz toll. Mhm. Und dieses mal ab und zu angucken, gibt eine gewisse Ruhe und Sicherheit. Man erkennt dann auch Schnell Strukturen ja. und ähm, fühlt sich dann ein bisschen weniger überrascht von Dingen. Und mhm.
0: ich glaube, dass das so für das gesamte gesundheitliche Befinden ganz gut ist, wenn man ein bisschen ruhiger da wird. Halt eben dein Wort. Das heißt Umgang mit Unsicherheit als einer der Punkte. Demgegenüber stellst du kluge Nutzung von Apps, ja. ähm, um zum Beispiel die Informationen automatisch zu generieren, die unter bestimmten Gesichtspunkten für dich relevant sind. Was ja auch wieder voraussetzt, und das hast du ja vorher gesagt, dass du auch Zeit dafür einplanen musst. Zeit nämlich, um Informationen aufzunehmen, zu verarbeiten, zu strukturieren und zu integrieren, auch in deine Planung, Arbeit, was auch immer.
1: Das könnte genau das Thema für den fünften Tag sein. Vier Tage Mhm. arbeiten, einen Mhm. Tag dann einfach auch mal ein bisschen rumsurfen, ein bisschen spielerisch mal irgendwie ausprobieren. Das ist so wie mit den To-Do-Listen, wenn du die am Abend so einmal nochmal durchgehst und siehst, aha, das kommt auf mich morgen zu, du schläfst besser, ja. Ja, weil du das dann einfach strukturiert hast. Du hast es adressiert, und dann, klar. Ja. Mhm. Und der fünfte Punkt, du mhm. hast ja fünf gesagt, was hätte ich denn sagen sollen, wenn du jetzt zehn gesagt hättest oder zwölf? Ich, ich Das nächste bin. Interview
0: kommt ja. bestimmt. Ja.
1: Also das fünfte ist ähm, auch das etwas, was sich so rauskristallisiert aus den Gesprächen mit meinen Kunden. Wir haben noch ganz viele Spielräume, wir müssen testen mhm. und Man muss jetzt den Hintern auch hochbekommen. Man muss, solange die Dinge noch gut laufen, muss man diese Spielräume nutzen. Ich finde, die können schnell weg sein, diese Spielräume. Man muss jetzt noch ausprobieren. Wildcards mal durchdenken. Was passiert, wenn beliebtes Beispiel, was ist, wenn Apple in meinem Bereich tätig wird? Mhm. Winterkorn hat da jetzt gerade darauf reagiert, nicht? Ja. weil sie bauen jetzt ein Auto. Ähm
0: Piech hat auf Winterkorn reagiert. Ja,
1: auch, das. auch das. Wer ja. weiß, ob das ja. nicht alles zusammenhängt. Ja. Ich halte das mal gar nicht für, für unwahrscheinlich. Ja. Aber genau das sind die Punkte. Wir müssen uns äh, damit beschäftigen, dann sind wir weniger überrascht. Wir haben noch die Möglichkeit, die ersten Gedanken schon mal in die richtige Richtung zu entwickeln. Und dieses Testen, dieses Experimentieren, mhm. das ist etwas, was uns in Deutschland, glaube ich, helfen würde. Und das wäre mein, mein letzter Tipp, ausprobieren, ein bisschen wieder Kind sein, überlegen, wie baue ich mir meinen Turm mal in eine ganz andere Richtung. Ja, ich, <lacht> auch wenn er umfällt, ist ja, egal, aber wieder aufbauen.
0: Finde ich total spannend, weil das ist auch wirklich dieses Testen einfach, das ist das, was, was im Design Thinking auch als Prototyping genannt wird, also manche Sachen reifen wirklich erst im Tun, das weißt ja. du fair noch gern und du kommst auf neue Sachen, weil du es tust, weil du es ausprobierst und genau. nicht, weil du meinst, du kannst alles vorwegdenken, sondern ja. du machst es. Ja. Ja, Finde ich sehr einleuchtend. Dabei. Ja. Oliver, danke, dafür. äh, Beim nächsten Interview dann zehn Punkte oder 15. Wir schauen mal. Nein, ich denke, das ist die Dosis, die wir auch erstmal verarbeiten können. Herzlichen Dank dafür und ich freue mich natürlich jetzt schon vollkommen klar auf den Kongress. Ich freue mich darauf, auch dann den Blick sozusagen über die Ländergrenzen hinweg zu machen und äh, wir sind ja eh sehr emsig und äh, arbeiten auch weiter zusammen. freue mich drauf.
1: Burkhard, ich freue mich auch drauf und ich hoffe, alles klappt mit der Technik, aber toi, toi, toi. Wir arbeiten dran. Bis dann. Danke, Burkhard.
0: Ciao. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen wie immer eine wirksame Zeit. Alles Gute, Ihr Burkhard Benzmann. Sie hörten den Podcast Selbstführung und Leadership Development der LD21 Academy GmbH. Das Team der Akademie und eingeladene Experten unterstützen unternehmerische Menschen, um sich selbstwirksam und eigenverantwortlich zu steuern. Aktuelle Infos finden Sie in unserem Blog unter www.ld21.de.